0: W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na rozmowę z chyba najbardziej znanym w naszym kraju twórcą filmów dokumentalnych związanych z ociepleniem klimatu. Rozmawiamy oczywiście o filmach, ale też o tym jak tego typu twórczością skłonić ludzi do przemyśleń lub do działania. A ten odcinek jest ostatnim przed przerwą wakacyjną. W lipcu i sierpniu nie będę nagrywał nowych odcinków, z nowymi treściami wracam we wrześniu. I swoją drogą rozmowa, którą za chwilę usłyszycie jest pierwszym w historii tego podcastu nagraniem plenerowym. Jeżeli zwrócicie uwagę na dźwięki ptaków w tle lub inne odgłosy, to po prostu tak brzmi w czerwcu Las Bielański, gdzie powstało to nagranie. A tymczasem zapraszam na rozmowę. Zrównoważony rozwój to podcast o tym, jakie zmiany są potrzebne w obszarach gospodarki, energetyki i naszego stylu życia, aby uniknąć ekologicznej katastrofy i stworzyć system, w którym kolejne pokolenia cieszyć się będą dobrobytem, bez pogoni za wzrostem i konsumpcją, z poszanowaniem ograniczonych zasobów dostępnych na naszej planecie. Jeśli interesują Cię tematy walki z ociepleniem klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego i zielonej energii, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam, Paweł Pudu. Witam serdecznie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. W dzisiejszym odcinku podcastu moim gościem jest Jonathan Ramsey, Amerykanin od ponad dekady, mieszkający w Polsce, twórca filmów dokumentalnych o tematyce związanej z krysem klimatycznym, takich jak Można Panikować, w którym profesor Szymon Malinowski opowiada, jak poważnym zagrożeniem jest ocieplenie klimatu, i o tym jak został naukowcem zajmującym się badaniem klimatu filmów takich jak Nadzieja Umiara Ostatnia o polskich młodzieżowych aktywistach klimatycznych czy Smog Wars o zanieczyszczeniu powietrza w Warszawie. I na początek chciałbym Cię zapytać, skąd wziął się u Ciebie pomysł na nagrywanie tego typu filmów? Co Cię zainspirowało do tego, aby rozpocząć tego typu twórczość, nagrywanie takich, tego typu produkcji dokumentalnych?
1: To jest długa historia. Ja nie jestem trenowanym filmowcem. Nigdy nie byłem w szkole filmowej. Kiedy miałem 27 lat chyba kupiłem pierwszy aparat i chciałem uczyć się jak zrobić zdjęcie, a potem miałem pomysł żeby kręcić krótki film i zainteresowałem się zmontowanie i różne programy w komputerze, ale generalnie uczyłem się wszystko przez YouTube. I a, wtedy ja, ja pracowałem w, jako headhunter w biuro nieruchomości, gdzie no, poszukaliśmy pracownicy, żeby pracować w różnych projektach nieruchomości. Wtedy było taki duży fala smogu w Polsce i pamiętam, że miałem kolegę, która była aktywna jako działać prośrodowiskiem, on posprząta w lesie i taki typu działania i on miał syn, który miał taki ekstremalny forma astma. I wtedy też moja córka urodziła się i a ona miała problem ze zdrowia i pamiętam, że byliśmy przez miesiąc w Centrum Zdrowia Dziecka na dzielnicy Wawrze i tam jest najbardziej zanieczyszczenie powietrze w okolicach Warszawy i myślałem, że jest po prostu wstyd. Że najgorsze jakość powietrza muszą być oddychane przez chory dzieci. I mm -hmm. po co żyjemy w ten sposób? I dlaczego nie jest tak, że przez ostatnie 30 coś tam lat mieliśmy szansę, żeby poprawić taką sytuację, i no, nigdy nie było traktowane jako priorytet przez władz. I to jest, dlatego cały czas jesteśmy w takim węglowym dziury i boję się, jak będzie w tym roku zimą, bo ludzie pewnie będą palać a, dużo śmieci i tak dalej, bo ten, ten węgla jest tak drogo teraz. Więc koniec końców ja robiłem ten film Smog Wars z moim kolegą z pracy i to, to było nasze osobiste śledztwo na ten temat zanieczyszczenie powietrza w Warszawie. Myśleliśmy, że no jeżeli moglibyśmy odkrywać źródło, taki problem, no to może Warszawa może być jakiś przykład dla innych miast, jak działać a, przeciw smog, więc robiliśmy ten film i był w, w telewizji na TVN 24, dużo osób obejrzało i potem no, poszukałem nowy temat i wtedy zobaczyłem profesor Szymon Majnowski w telewizji on dawał jakiś wywiad o zmiany klimatu i myślałem, że on miał ciekawy sposób mówienia o ten problem i myślałem, że byłby ciekawy, żeby robić jakiś portret, jak on żyje, co on myśli o polskiej społeczeństwo w kontekście wszystko, co on wie o ten problem, bo chyba on jest prawdopodobnie najbardziej wykształcony klimatolog w Polsce. I on ma taki bardzo ciekawy wiek, bo pierwsze połowę jego życia był w czasach komunizmu, a druga połowę w kapitalizmu. I chodziło o to, żeby robić sentymentalny film o jego życiu jako naukowcem w Polsce. I jest film trochę o przeszłość, trochę o terazniejszość, a trochę o przyszłość. Mm -hmm. I to był taki ciekawy sposób mówienia o klimacie, bo teraz w mediach generalnie jest tak, że widzimy jakiś pożar gdzieś daleko, w jakiś obcy kraj i słyszymy, że no może w przyszłości będzie wojna o wodę, ale tu i teraz w Polsce chyba ten problem nie jest aż, aż tak widoczny dla wielu osób.
0: No myślę, że faktycznie nie jesteśmy aż tak dotknięci jak wiele innych miejsc na świecie zmianami klimatu, natomiast też świadomość rośnie myślę, że ten film też się do tego przyczynił. Ostatnio jak sprawdzałem to na YouTubie miał on już prawie milion wyświetleń, więc nie wiem, jak na to patrzysz wstecz, to nie wiem, czujesz satysfakcję, że udało się opowiedzieć taką ciekawą historię i zrobić coś, co dzięki tobie i dzięki profesorowi Majnowskiemu skłoniło wielu ludzi do przemyśleń.
1: No, oczywiście, że tak. Chyba ten film jest najlepszy z rzeczy, który zrobiłem w moim życiu, bo był o prawdziwy problem. Pokazaliśmy prawdziwy sytuacja, prawdziwy emocja. I on oczywiście jest bardzo wykształceni, ale on też jest normalny człowiek, tak jak wielu z nas. I no, jestem bardzo dumny z ten film, i byłem bardzo smutny, kiedy to wszystko było skończone, bo taka historia z osoba, która ma takie doświadczenie, no, to nie jest coś, który można poznać na co dzień. On mm -hmm. jest bardzo specyficzny człowiek, w bardzo specyficznym czasie historia nie, nie będzie kolejny Malinowski. Mm. jest tylko jedno to jest dlatego on ma taki wpływ jak on ma w Polsce nie ma innego człowieka na tego poziomu
0: no tak, i trzeba przyznać, że jakby tam dużo bardzo trafnych spostrzeżeń pada ze strony profesora Malinowskiego w tym filmie. I nie wiem, czy jak oglądałeś film Nie Patrz w górę tak. Netflixa, tak. to tam jest ten pasticz programów siadaniowych, gdzie jak pokazuje, jak bardzo programy siadaniowe chcą dostarczać rozrywkę za wszelką cenę, niezależnie od tego, jakie są okoliczności i o czym jest rozmowa. I w tym filmie można panikować, to trochę widać, nie miałeś wrażenie, że to faktycznie nie w górę pokazuje dokładnie to, co Wy pokazaliście w filmie dokumentalnym, tylko że trochę od innej strony. Wiadomo, jest to film fabularny, więc jakby inaczej to y, hmm. wygląda, ale wątki chyba były dosyć y, podobne. Nie wiem, czy autorzy widzieli, można panikować, i czy się w jakiś sposób inspirowali, ale jeżeli tak, to bym na pewno się nie zdziwił. Y,
1: no ja nie mam pojęcia, czy oni widzieli, zobaczyli, można panikować, ale, ale ta, też dla mnie był jakiś deja vu, bo sytuacja w, w obydwie filmy było bardzo podobna. No cieszę się, że, że ten film Nie Patrz w Góry istnieje, bo dzięki temu nasz film miał trochę rewitalizację. Dużo osób pamiętali o naszym film i po powiedzieli, że sytuacja jest podobna. I no, oczywiście ten film jest fikcyjny, a nasze jest z rzeczywistości, a, ale no, cały czas poszukamy nowy sposób, jak rozmawiać o ten problem i ważne jest to, że temat zmian klimatu jest coraz bardziej popularny moim zdaniem i, i musimy po prostu o tym mówić. W jakikolwiek sposób i budować te rozmowy jak najszybciej. Nie patrz w górę. Chyba to, to był najbardziej popularny film w Netflixie przez cały rok. I mm -hmm. no, a jeżeli nawet przez chwilę dużo osób myśleli o, o ten problem, no to moim zdaniem, im więcej rozmawiamy, tym lepiej.
0: Zdecydowanie. I ten temat globalnego ocieplenia jest coraz częściej dyskutowany i coraz częściej myślę ludzie w Polsce o tym myślą. I chciałbym Ciebie zapytać o to, ponieważ stworzyłeś już kilka takich dłuższych filmów, trochę krótszego materiału, który można obejrzeć na Twoim kanale na YouTubie i czy biorąc pod uwagę to doświadczenie, jesteś w stanie jakoś powiedzieć, w jaki sposób najlepiej opowiadać o kryzysie klimatycznym, żeby skłonić ludzi do przemyśleń, a najlepiej do działania, bo kilka tych filmów było być może masz jakieś wnioski, co najbardziej przemawia do ludzi, co ich inspiruje do tego, żeby na czym się Zastanowić, albo aby podjąć jakieś działanie?
1: Ja powiedziałbym, że ta sytuacja nie jest statyczna i cały czas się rozwija. Myślę, że dwa lata temu to był taki dobry moment, żeby pokazać ten film, można panikować. I było jakiś przełomowy moment i mieliśmy dużo uwagi z mediach i dużo osób. Udostępniali ten film, i no to jest dobry, ale nie jestem przekonany, że no jeżeli ten film miała premiera dzisiaj, czy byłby popularny? Bo chyba już teraz ludzie będą powiedzieć: O, ale ja już słyszałem o tym. Ja już obejrzałem coś podobnego. I nie będzie jakiś film, który będzie miał wpływ na wszyscy. Nie jest taka jedną film, który można zmienić wszystko. Różne filmy będą miały wpływ na różne osoby. Ja staram się podążać mój instynkt po prostu, żeby robić to, co ja myślę, że jest, jest ciekawy. Po ten film można panikować. Robiłem film, o jak to jest być młody, aktywistyk klimatyczny. klimatyczny. Mhm. I no, pracowałam bardzo ciężko na ten film i, i uważam, że jest bardzo dobry, ciekawy film, ale no to ten film nie był popularny i. Nie wiem dokładnie dlaczego, może film był zbyt długo, może niektórzy osób myśleli, że jest nudny, albo może nie był odpowiedni czas. Pamiętam, że mieliśmy premierę podczas ten kryzys na granicy z Białorusią, kiedy ludzie starali się przekroczyć do Polski i budowali ten mur. I no, cała media nie miał czasu rozmawiać o klimacie no to jest,
0: to jest jakaś bolączka tego, że jeżeli jakiś temat jest bieżący i media się na nim koncentrują, to te tematy, które są ważne albo prawdopodobnie ważniejsze i w jakim stopniu na pewno powiązane też z kryzysem migracyjnym nie tylko w Polsce, ale i na świecie i jeżeli takim tematem jest właśnie globalne ocieplenie, no to media nie poświęcają temu tyle uwagi, ile powinny, bo tak naprawdę powinniśmy o tym słyszeć w mediach cały czas i fakt, że jakby dużo pewnie zależy od przypadku, od momentu, kiedy, kiedy to się wydarzy i jak jest zaplanowana premiera, to pewnie trudno przewidzieć, co będzie się działo w danym momencie i co, na czym będzie skupiona uwaga opinii publicznej, uwaga społeczeństwa, uwaga mediów. Natomiast myślę, że dobrze, że jakby ten film Nadzieja umiera Ostatnia moim zdaniem był bardzo poruszający i jeżeli ktoś z słuchaczy go nie oglądał, to moim zdaniem powinien zdecydowanie nadrobić, bo jest to moim zdaniem kawał dobrego dokumentu, więc jeżeli nie widzieliście to zdecydowanie warto odpalić sobie któregoś wieczoru YouTube'a i ten materiał obejrzeć. Natomiast moim zdaniem dobrze, że powstaje tego materiału jakby od Ciebie, trochę tych filmów. Było kilka długometrażowych, trochę z krótszego materiału u Ciebie na kanale na YouTubie i im więcej ludzi trafi na tego typu treści, no to tym lepiej, tym yy, częściej skłoni ich to do przemyśleń. Zastanawiam się, czy masz jakieś przemyślenia, jak yy wyjść poza e, określoną bańkę z przekazem, bo na pewno jest tak, że częściej tego typu rzeczy oglądają ludzie zaangażowani bardziej mm, nie wiem, emocjonalnie, sprawy globalnego ocieplenia, często aktywiści i tak dalej. Natomiast e, często jest tak, że żeby trafić do szerszego grona, e, powinniśmy w jakiś sposób wyjść poza e, swoją bańkę i zastanawiam się, czy m, biorąc pod uwagę ten jednak zróżnicowany materiał, który jest na przykład u Ciebie na kanale na YouTubie, czy udało Ci się zaobserwować coś takiego, co na Trafia do szerszego grona ludzi, albo co trafia do innego rodzaju odbiorców i, i y, bardziej skłania ich do jakiegoś rodzaju przemyśleń?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę o tym cały czas: jak, jak docierać a, poza bańka. Wyobraźcie sobie, że jesteś normalny człowiek, siedząc przy komputerze, jesteś na YouTube, czy będziesz poszukać informacji o zmianie klimatu. Nie jest aż tak bardzo popularny, więc trzeba znaleźć jakiś temat, który ma połączenie do zmiany klimatu, ale nie, żeby było zmiany klimatu ten główny temat. Mm -hmm. Więc teraz robiłem kilka krótkomietraży, filmy o rolnicy w różnych miejscach w Polsce. Bo dużo osób na YouTube teraz poszukują informacji albo jakieś historie o prawdziwe życiu na wsi, jak to jest być rolnikiem, jak jest trudny i oni poszukują jakichś rozwiązań, jak prowadzić gospodarkę w sposób, gdzie mo mogą przeżyć, bo mają problem z suszy, mają problem z drożyzną i problemy rosną. I teraz znalazłem kilka rolnicy w Polsce, którzy starają się robić rolnictwo inaczej, żeby chronić bioróżnorodność. Po prostu czekać z takimi manukultury, żeby budować system, który można przeżyć zmiany klimatu. Chodzi o to, żeby robić jakieś historia, które jest trochę osobiste, filozoficzny o osoby, które mieszka w małym miasteczku i prowadzi jakieś gospodarka i rzeczy nie jest łatwo, ale oni są prawdziwi ludzie. I wtedy, kiedy robisz taki typu historia, można wśród tym mówić o zmianie klimatu. Można wśród tym rozmawiać o rozwiązanie i tak dalej, bo to jest bardziej autentyczne. Są miliony takich krótkie filmy wyprodukowane przez duże korporacje czy zielone organizacji, którzy mają dużo funduszy i oni produkują jakiś materiał, który wygląda bardzo drogo i wszystko jest super montowane, ale Przekaz jest trochę fałsz. Przekaz, ludzie widzą, patrzą na coś takiego i myślą, że to nie jest moje rzeczywistości. To nie jest, to nie jest taka prawdziwe życie i to jest jakaś propaganda. Ale jeżeli robisz coś bardziej osobisty, bardziej autentyczny, no to, to wtedy masz takie prawo rozmawiać o głębszego tematy, więc poruszam kwestię klimatu i też prawo zwierzęta i ekologia i bioróżnorodność, bioróż ale jest w kontekście historia jakiś rolnik. To jest coś, coś nowego dla mnie, bo ja, ja całe życie mieszkam albo w Chicago, albo w Warszawie i nie mam takie do, doświadczenie, żeby rozmawiać o takich rzeczach, więc dla mnie jest, jest taka wielka przygoda, żeby, żeby jechać i słuchać, jak oni i, i zobaczyć, jak oni żyją i jak oni widzą ten problem. I, i, i chodzi o otwieranie takiej autentycznej dyskusji, a nie mówienie, że wszystko jest źle i będzie koniec świata, jeżeli nie będziemy kupić energii odnawialnej i musimy zmienić, odrzucać cały system kapitalizmu i tak dalej. Bo no, niestety ten przekaz jest trochę stary i był taki moment. Dwa, trzy lata temu, kiedy był ten Extinction Rebellion i oni blokowali ruch drogowy. No, był bardzo popularny w Londynie i dużych miast. I był taki moment, kiedy czułem się, że, że no, może coś się zmieni, może, może ten ruch będzie budować, będzie, będzie coraz większy. Ale chyba oni już mieli ten zaszczyt i teraz od tego momentu, od czasów czasach COVID, no, ten ruch klimatyczny niestety stracili momentum, stracili równowagę, żeby kontynu kontynuować, żeby rosnąć i chyba boję się, że, że ludzie są coraz bardziej cyniczni i coraz bardziej Widzą, że jest problem, ale nie, nie mają odpowiedzi, co zrobić. I czu coraz więcej osób czują się zamknięci. Po prostu, że. No, po powiedzmy, że ja jestem. No, mężczyzną, pracuję w korporacji. Ja wiem, że mój korporacje zniszczy środowisko, ale ja potrzebuję pieniędzy, żeby zapłacić rachunki dla, dla, dla ciebie i, dla i mojej rodziny, moje dzieci, musi jeść i robię to, co mogę w tym systemie, jak jest. I to nie jest moje jako zwykłego obywatele, nie jest moja odpowiedzialność, żeby zmienić system. No, ktoś, wie, ktoś wyższy powinien tego robić, ale oni tego nie robią, więc co mam zrobić?
0: No tak, działanie jednostek, jakby jeżeli działamy w pojedynkę, to faktycznie nie jesteśmy w stanie wywrzeć takiego efektu, jaki byśmy pewnie chcieli. Natomiast warto, abyśmy ten temat globalnego ocieplenia traktowali jako priorytet i w nie wiem, decyzjach konsumenckich i przede wszystkim przy urnie wyborczej, jak decydujemy, których polityków chcemy wybrać na następną kadencję, to żeby ten temat traktować jako priorytet i żeby pamiętać, co zrobili albo czego nie zrobili ci politycy, których mamy na karcie do głosowania i wybrać tych, którzy dają jakąś nadzieję na to, że, że coś się w tym aspekcie zmieni. A jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o historiach poszczególnych osób, historiach rolników, myślę, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie, które może osoby, które niekoniecznie jakby ciekawią się w jakimś wielkim stopniu energetyką i jakby chcą zgłębiać to, w jaki sposób rozwiązać problem dostarczenia wystarczającej ilości energii, która może zastąpić, paliwa kopalne. Jeżeli trafią na taki film o na przykład właśnie rolnikach permakulturowych, jaki ty opublikowałeś kilka tego typu na, u siebie na kanale, później trafią na y, kolejne treści, może dostaną na tym kanale trochę dłużej i dzięki temu dowiedzą się czegoś na kolejne y, zagadnienia związane z tym kryzysem klimatycznym, kryzysem bioróżnorodności, no to moim zdaniem tylko in plus i y, warto, aby te treści były różnorodne, więc y, myślę, że jest to bardzo wartościowe to, co można hmm. y, u ciebie y, na kanale Ramsey United y, zobaczyć. Natomiast jeszcze chciałbym Cię zapytać o jeden film, który był opublikowany kilka dni temu właśnie u Ciebie na kanale. Mianowicie mam na myśl film Atom albo Śmierć z Adamem Błażowskim. Jest to krótki film, w którym właśnie Adam opowiada o swoim aktywizmie proatomowym, o tym, dlaczego uważa to za istotne i pisałeś, wrzucając ten film do mediów społecznościowych, że niektórzy mogą uznać go za kontrowersyjny i z kolei w jednym z wcześniejszych filmów, gdzie relacjonowałeś proatomowy protest Fota for Climate i kilku innych organizacji ekologicznych w Berlinie przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych, to mówiłeś, że wcześniej nie poruszałeś tematu, bo on dzieli ludzi, a chciałbyś, żeby treści, które dostarcza, żeby ich jednoczyły i zastanawiam się, czy po opublikowaniu tych kilku krótkich filmów e, związanych z tym tematem, czy, jakie są reakcje i czy y, widzisz nadzieję na to, że jakby przestaniemy się spierać o to, czy ten y, potrzebujemy atomu czy nie, tylko jakby skupimy się na tym, co definitywnie jest y, złe, bo atom nie jest złym źródłem energii, złe są paliwa kopalne i żebyśmy zwalczali paliwa kopalne, a nie spierali się o to y, czy elektrownia jądrowa ma w Polsce powstać, y, czy nie tylko y, w jaki sposób jak najszybciej odejść od węgla, od y, ropy i i nie spalać e, właśnie tych paliw kopalnych, czy gazu, czy, czy, czy tego, co powoduje właśnie emisję.
1: Jak to powiedzieć? A robiłem ten film o Adam Błażowski, bo znam go przez ostatni chyba rok, coś takiego. I on jest bardzo a, ciekawy człowiek, który ma ciekawy osobisty historia. On urodziła się w bardzo katolickim miasto jako protestant i ja, ja też a, wychowałem się w Chicago jako protestant i mieli coś wspólnego w takim osobistym a, sposób i zrobiłem ten film o jego działania, bo chciałem po prostu pokazać jego punktu widzenia to nie znaczy, że ja zgadzam się wszystko to, co on mówił Chyba dużo osób obejrzało my, może ten film i myśleli, że ja popieram wszystko to, co on robi. I moje podejście do Atomu jest, no, jest skomplikowane, w, w sensie, że ja nie zgadzam się to co się dzieje w Niemczech. Myślę, że te elektrownie no, oni mogą działać dalej i to nie ma sensu, ale... No, z drugiej strony jestem bardzo sceptyczny, czy uda nam się w Polsce budować taki typ, typu inwestycja, a, bo jest skomplikowany, i nie, nie mam dużo zaufania w naszych a, rząd, że oni nawet mają motywację i siłę, że, żeby zrobić taki typu projekt, bo jest dużo, jest skomplikowany, jest drogo. Widz wszyscy widzimy, co się dzieje a w Węsa, jak, jak te, te pieniądze były stracone. Ale, no oczywiście, kiedy mówimy o naukach, ten temat jest bardzo ciekawy, bo nikt nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja energetyczna za 10-15 lat. Nie wiemy, czy ta technologia będzie rozwijać do tego stopnia, gdzie możemy budować lepsze baterie. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie, żeby żyć bez atomu, żeby stabilizować ten grid elektryczny. Nikt nie wie dokładnie, ale w obecnej chwili jest tak, że musimy dekarbonizować. I profesor Malinowski mówi, że no, takie bezpieczna opcja jest Budować elektrownię atomowej, bo nie wiemy, nie jesteśmy pewni, że ten technologia będzie lepszy za 15 lat. Więc jest taka ryzyka, ale inne osoby są bardziej pewni, że, że ten technologia będzie lepszy i że po prostu musimy dekarbonizować jak najszybciej i to znaczy. Nie budowanie atom, ale tylko rozwój energii słonecznej, wiatrowej i tak dalej. Więc ja nie jestem ekspertem, nie jestem za bardzo komfortowy roz rozmawianie o taki temat, ale jestem zafascynowany w tym. I ten grupa Photo for Climate istnieje przez kilka lat. I ja znam wielu osób, którzy działają w, te, w ten grup. Mamy dobre relacje, ale to nie znaczy, że ja pewnie zgadzam wszystko, co, co oni mówią, bo ja, ja nie jestem ekspertem i nie jestem pewny. Więc ja chciałem robi, robić ten film, bo, bo ja lubię, jak Adam mówi o ten problem i wiem, że dużo osób zgadzają się z nim, a dużo osób też nie zgadzają się z nim. I myślałem, że może ten film będzie jakiś powód, jakaś przyczyna do rozmowy, do dyskusji o ważny temat i, i jak powinniśmy traktować ten problem.
0: Mm -hmm. Nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałaś o tym, myślę, że to jest bardzo ważny głos profesora Szymona Malinowskiego w tym temacie, że nie jesteśmy pewni, że technologie będziemy mieli, które pozwolą nam alternatywny sposób zapewnić wystarczającą ilość energii albo zmagazynować tę energię, którą wyprodukujemy ze źródeł odnawialnych. Na chwilę obecną można mieć co do tego wątpliwości, więc myślę, że budowanie elektrowni jądrowych jest po prostu sensownym tutaj zabezpieczeniem na wypadek, gdyby Pozostałe technologie, których jeszcze nie ma, nie rozwinęły się na tyle, aby pozwolić nam poradzić sobie z dostarczeniem wystarczających ilości energii bez tej energetyki jądrowej. Więc myślę, że powinniśmy tutaj nie stawiać wszystkiego na jednego konia że tak się wyrażę, tylko powinniś, to, po, powinno być takie nasze y, zabezpieczenie i szczerze mówiąc y, trochę martwi mnie, że y, są aktywiści, którzy poświęcają bardzo dużo energii na krytykowanie tego, że powstaje ta elektrownia i w Lubiatowie i to jest takie w, w, trochę było w filmików na mediach społecznościowych, gdy, gdzie ludzie nagrywają ten las, który zostanie wycięty po tą elektrownię, ale jakby nie ma tutaj od razu komentarza ile ta elektrownia jest tam w stanie oszczędzić tego wyemitowanego dwutlenku węgla, bo jeżeli się okaże, że tych technologii nie będzie za 15 czy 20 lat, ale teraz się nie zdecydujemy na budowę elektrowni jądrowych, no to może się okazać, że wtedy już będzie za późno, żeby na czas te emisje ściąć do zera przed 2050 rokiem, tak jak to jest, w co zgodnie z raportami IPCC jest konieczne.
1: No tak, jest bardzo skomplikowany, złożony temat i nikt nie wie, jak to wszystko będzie wyglądało za 10-15 lat. I to jest, dlatego jest fascynujące, bo, bo chodzi o różne wizje przyszłości i ja rozumiem dlaczego ludzie chcą atom w Polsce, a ja też rozumiem, dlaczego oni nie chcą, bo nasze rzeczywistości polityczne nie jest coś, w którym mam dużo zaufanie Wszystko chodzi o czas, żeby budować ten reaktor zajmuje się minimalnie 10 lat, a nikt nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja za 10 lat. No to, to jest dlatego jest, jest fascynujące. Mamy ograniczone ilości zasoby i czas żyjemy w świecie jaki jest powinniśmy odejść od węgla jak najszybciej i powinniśmy zmienić nasz system z, nasze działania i no a to może w tym pomóc albo może nie jeżeli sytuacja będzie pogaszać politycznie, no, bo mo może te wszystkie siły i pieniędzy będzie marnowane.
0: No, zdecydowanie nie jest łatwo mieć zaufanie do y, polskich polityków, y, zwłaszcza często, że różnego y, rodzaju programy rządowe nie były kontynuowane, gdy zmieniała się partia, która była u władzy. Natomiast y, teraz wydaje mi się, że trochę można mieć nadzieję, biorąc pod uwagę, że coraz więcej ugrupowań nie otwarcie stwierdza, że atom jest w Polsce potrzebny, więc y, jest nadzieja, że który rząd nie będzie tego kontynuował, to y, że nie porzuci tych y, planów i nie stwierdzi, że nie warto tego dalej ciągnąć. Natomiast jeszcze tak powoli, zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym Cię zapytać jeszcze o Twoje osobiste może doświadczenie, biorąc pod uwagę, że pochodzisz ze Stanów Zjednoczonych i od ponad 10 lat mieszkasz w Polsce. No i w w czasach, kiedy przeprowadzałeś się do Polski, byliśmy, no nadal chyba jesteśmy takim węglowym trochę skansenem Europy. Natomiast może nie było to aż tak oburzające, bo było więcej takich krajów w 10 czy kilkanaście lat temu. Natomiast teraz trochę zostajemy w, w tyle, jeżeli chodzi o na przykład inne kraje Unii Europejskiej. Natomiast zastanawia mnie, jak patrzysz na to różnice między krajami takimi jak... Polska, Stany Zjednoczone, bo w Stanach Zjednoczonych też pod tym względem nie było ostatnio idealnie. Mieliśmy prezydenturę Trumpa, który twierdził, że globalne ocieplenie to jest oszustwo i nie ma co się tym zajmować. Więc wypowiedział porozumienie paryskie w imieniu Stanów Zjednoczonych, więc jestem ciekaw jak patrzysz na to z tej perspektywy osoby, która jest Amerykaninem, ale mieszka od dłuższego czasu w Polsce. Jak postrzegasz Nasz kraj, ale też yy, Stany Zjednoczone i jak się różnią w tym podejściu do, do globalnego ocieplenia?
1: Powiedziałbym, że no, mieszkam w Polsce 12 lat prawie i pamiętam, kiedy przeprowadziłem się do Polski, myślałem, że jest trochę bardziej skromny, rozsądny kraj, ludzie nie marnowali aż tak dużo rzeczy jak, jak w Ameryce, bo w Ameryce wszystko jest dużo. Dużo dom, duże samochody, dużo autostrady i wszystko jest bardzo dużo. I, i ludzie w Ameryce emitują ogromne ilości paliw kopalnych, nawet bez myślenia. Zupełnie, bo, bo wszystko jest bu budowane w, w systemie. Idziesz do sklepu, coś tam jest. I nigdy nie ma takiej edukacji o ekologię w Ameryce. Nie myślałem o, o takich rzeczy, kiedy mieszkałem tam. Ale no teraz po 12 lat w Polsce widzę, że co roku Polacy są coraz bardziej jak Amerykanin po prostu jest coraz bardziej amerykański. Każdy chce budować nowy dom pod lascie. każdy chce mieć duży suf, no, każdy chce latać na wakacje na drugi koniec świata i no, ludzie wszędzie generalnie są bardzo podobni i im więcej mamy ten wzrost gospodarka. No to mamy więcej możliwości, a, ale te możliwości często zniszczy środę, zniszczy a, środowisko i klimat. Ja, ja nadal, nadal mam dużo więcej nadzieje dla Polski jako kraj niż dla Ameryki, bo Polska jest mniejsza i mamy mniej osób, mniejszy teren i ja wiem, że Polacy a, kłócą się o wiele rzeczy i mamy dużo problemy a, w rządzie i tak dalej, ale to, że skali problem i ska skali ten kraj po prostu jest mniejszy, mhm. więc jest łatwiej się zmienić niż kraj, który jest 10 razy większy. I w Ameryce nasza polityka jest zupełnie sprzedany do wielkich korporacji, którzy kontrolu kontrolują wszystko. I no, teraz widzimy, jak oni nawet nie mogą chronić dzieci przed broń w szkołach. Jest niebezpieczny. No, sytuacja w Ameryce jest coraz gorzej moim zdaniem. I no niestety ja, ja, ja nie chcę wracać tam i oczywiście są do, dobrzy ludzie tam, tak jak, jak, jak wszędzie na świecie można znaleźć dobrych dobry ludzi, ludzi. Ale w Polsce ja nadal mam jakieś nadzieje, że, że możemy zmienić w dobrym kierunku, ale <śmiech> dużo Polacy pow powiedziałby, że jestem naiwny. Nie wiem.
0: Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, co mówisz i to jest bardzo wartościowe przemyślenie. Myślę, że może to kogoś skłoni do zastanowienia się, bo faktycznie w Polsce ten podążanie za konsumpcją i do jakby tego stylu życia, który jest, nie wiem, American Dream, czyli jakby duży dom, duży samochód, jazda SUVem i zagraniczne wakacje co roku, to jest coś, czego często w Polsce nie było i czy co jest często taką aspiracją osób, które żyją w Polsce, aby w ten sposób żyć. I to jest, myślę, bardzo ciekawe przemyślenie z swojej strony, że może nie do końca warto, biorąc pod uwagę koszty środowiskowe, z czego wiele osób nie zdawało sobie sprawy, budując sobie taki styl życia, ale myślę, że mam taką nadzieję, że tych refleksji będzie, będzie więcej w najbliższym czasie i będzie coraz więcej osób, które będą stwierdzać, że może niekoniecznie warto kupować tego suwa i lepiej, albo jeżeli ktoś nie może przemieszać się tylko zbiorkomem, to kupić mały samochód, który nie wiąże się z takimi emisjami, używać go tylko kiedy to jest niezbędne i dużo więcej jest tego typu zmian, które moglibyśmy wprowadzić w stylach życia osób, które jakby powiedzmy już są w stanie zaspokoić te swoje aspiracje i mo może warto się zastanowić, że niekoniecznie warto jest do tego dążyć, biorąc pod uwagę wszystkiego konsekwencje. Na koniec ostatnie pytanie. Jakie są twoje dalsze plany, czego możemy się spodziewać od Ramsey United, czy masz jakiś pomysł na kolejne filmy, co będziemy mogli zobaczyć od Ciebie na na YouTubie i w innych kanałach?
1: Generalnie staram się robić więcej w krótkich treściach o, o zwykłych ludzie, którzy patrzą na problem a klimat, klimatu od różnych stron i staram się, żeby było ciekawy, inteligentny i krótko, bo no, na razie nie mam dużo czasu i nie mam dużo pieniędzy, aby produko produkować taki kolejny duży film dokumentalny. Staram się robić więcej rzeczy o rolnictwo, więcej rzeczy o energetyka. I może o dziennikarstwo, o przyroda. Mam już kilka nowych krótko metraży filmów, które już kręciłem i muszę tr trochę montować. No, staram się robić więcej treści do kanału na YouTube, bo no, to jest moja pasja i nie, nie wyobrażam sobie, że mógłbym zupełnie zatrzymać, ale no, mam 35 lat, mam dwie córki i chciałbym zrobić coś dobrego dla ich przyszłości, chciałbym mieć jakiś wpływ i w obecnej sytuacji te krótkie treści, no to, to, to jest najlepsza rzecz, którą mogę zrobić w moim, z moim czasem, i przyszłość pokaże czy, czy będzie miał jakieś znaczenie, a, bo nigdy nie wiesz, czy, czy to, co ty robisz, będzie popularne. No, ten podcast, nie wiemy, ile osób będą słuchać, ale staramy się, tak? I chodzi o to, żeby nie zatrzymać i, i cały czas iść do przodu. I no, bądź... A, Rozsądny. Nie można naprawić wszystko. Nie można mieć, mieć wpływ na każde osoby na świecie, ale zawsze można robić coś. Więc to jest moja filozofia w tej chwili.
0: Zdecydowanie zgadzam się, że warto dokładać swoją cegiełkę. Jeżeli ciekawi Was to, o czym mówi Jonathan, moim zdaniem. Te tematy dziennikarstwa, energetyki czy rolnictwa to bardzo wszystko interesujące wątki, więc jeżeli interesują Was tego typu treści, zachęcam do subskrybowania na YouTube kanału Ramsey United. I przypomnę, że moim gościem był Jonathan Ramsey, twórca filmów dokumentalnych związanych z kryzysem klimatycznym. Dziękuję Ci
1: bardzo za rozmowę. Dzięki Paweł, super było.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Tak jak wspominałem na samym początku, kolejny raz usłyszymy się we wrześniu, ale nie oznacza to oczywiście, że w wakacje będę próżnował. Zachęcam do śledzenia strony podcastu w mediach społecznościowych, linki do nich znajdziecie w opisie odcinka, bo tam przez najbliższe dwa miesiące postaram się dostarczać trochę innego typu treści. Namawiam też do subskrybowania zrównoważonego rozwoju w swojej aplikacji do podcastów, jeżeli oczywiście nie zrobiliście tego już wcześniej. Dzięki temu dostaniecie informacje, gdy nowe odcinki znów zaczną się ukazywać. A tymczasem życzę Wam udanych wakacji. Trzymajcie się.